0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 6, donde presentaremos solamente un episodio a cargo del profesor Félix Flores Silva. El profesor estará a cargo de impartir el criterio 2.3, el cual dice, propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y la escuela. Comenzamos.
1: los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y la escuela y esta imagen justamente de la gestión educativa nos da ese panorama porque habla de los niveles de concreción y a mí me llega la analogía con César Coll, sus niveles de concreción curricular de institucional, centro y aúlico. Aquí lo importante es ver cómo la gestión educativa se enfoca en los aprendizajes y vemos la, re la relación o la correlación entre los diversos eh, niveles, que es la gestión educativa a nivel de sistema, la gestión institucional, de la estructura, la gestión escolar, comunidad escolar de centro y el aula, justamente donde todos los maestros nos desempeñan. Por favor, la siguiente. Eh, este criterio eh, nos habla de que es fundamental que el docente tenga disposición interés y altas expectativas por lo que pueden aprender los alumnos esto favorece su entusiasmo y motivación y en, para enfrentar los desafíos escolares con esfuerzo y dedicación eh, como la expectativa es que todos participen y ap aprendan de acuerdo a, a nuestro artículo 3 como un principio constitucional es creer en las posibilidades y talentos de todos sus alumnos impacta de manera importante y esté pues, en su vida y mostrarles confianza y seguridad en sus propias capacidades alienta su desarrollo más allá de la escuela que es justamente la expectativa de todos eh, justamente aquí vamos a pues para leer dice el maestro angelito hay que leer el indicador para buscar la pregunta y la respuesta de la y el 2.31 dice, tiene altas expectativas acerca de las capacidades, posibilidades de aprendizaje que poseen todos sus alumnos. Aquí justamente se trata de que la expectativa es que todos, y todos es utilizar todas las herramientas que tenemos. El 2.32 es impulsa la participación de todos los alumnos en los diferentes espacios escolares para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales y motrices para que alcancen una formación integral. El 233 es comunica a sus alumnos los propósitos y aprendizajes a lograr, así como las estrategias de trabajo y de evaluación que les permiten tener claridad sobre la tarea a realizar y orientar su esfuerzo y participación. 2.34 motiva a sus alumnos a participar en las tareas o desafíos de aprendizaje que les implican esfuerzo intelectual, curiosidad, creatividad, así como enfrentar las dificultades con iniciativa, perseverancia y espíritu crítico. 2.35 estimula a los alumnos perdón, a establecer metas de aprendizaje realistas, que favorezcan el desarrollo de su autonomía, toma de decisiones, compromisos y responsabilidad, así como el bienestar personal y el de sus compañeros, familia y comunidad. Entonces, Empezamos con un material que nos parece importante que se llama Las expectativas del profesor y su incidencia en el contexto institucional de Antonio Valle y Juan Carlos Núñez. Y podríamos empezar por preguntar qué es una expectativa educativa. Y para responderla vamos a, vamos a ver un video. En un momento lo vamos a abrir. Es un video que... De un personaje muy famoso de la historia que nos permite reflexionar sobre la importancia de las expectativas educativas. nos pasaremos mucho tiempo analizándolo, pero es un punto de reflexión. Eh, no, se ve la eh, no se ve, este es un personaje muy importante y aquí lo que hay que resaltar es cómo la, bueno, estamos hablando de Thomas Arvaison y en su tiempo, no todas las limitaciones pedagógicas, psicológicas y académicas que había, pero sin embargo nos permite reflexionar el papel del docente, el papel de la maestra, de la mamá en este caso. Y cómo eh, pues esto se traduce en la realidad en muchos casos aún. Entonces en este libro estos autores nos, nos comentan que en el contexto escolar uno de los factores que inciden de forma significativa sobre el nivel de expectativas del logro de los alumnos es la conducta del profesor. This call is now being recorded. Es que las expectativas del profesor determinan en mayor o menor grado el rendimiento de los alumnos. Las investigaciones aportan un conjunto de datos importantes y las consiguientes reflexiones desde el ámbito de la psicología educativa. Y una imagen dice más que mil palabras. La interacción profesor-alumno en el contexto escolar se el en todo el educativo que es una referencia obligada a un proceso de adquisición de saberes en el área de aprendizaje escolar. Y lo han el fin primordial del acto de enseñar consiste en facilitar la incorporación de forma significativa de nuevos conocimientos a los ya existentes no en como decía eh, indague lo que sabe y enseñe en consecuencia pasamos al siguiente, por favor vamos a ir un poco rápido porque son muchos, muchos materiales y, y vamos a verlo brevemente pero en realidad lo que queremos es como que motiven esa lectura obligada el acto de procurar el aprendizaje significativo en el alumno pasaría por conocimientos y valoración de los intereses y motivaciones de aquel, así como características personales y ambientales que pueden imprimir en la relación persona-objeto del conocimiento. En ese sentido, el papel del profesor consistiría en crear las condiciones necesarias para el encuentro alumno-objeto de conocimiento adecuado y coherente con el fin de garantizar un aprendizaje significativo. Esto nos indica que estas relaciones de, del niño con los conocimientos, es, es importantísimo el papel del docente que, que hay que ofrecer, que hay que motivar y como se comentó en la webinar pasada, ese carácter indagatorio del docente que, que diagnostica y que se explicó muy bien, nos permite tener ese conocimiento del alumno de sus necesidades. Esta intervención educativa exige del docente una evaluación continua, este es el punto importante porque nos permite, para que sepamos que el niño ha aprendido o que queremos que aprenda a, con altas expectativas, necesitamos tener un control, un seguimiento y poder interpretar estas actividades y, más importante, que el niño también las conozca. Esto es ayudar al alumno a aprender, como dice Sarkoel, proporcionar el contexto significativo para realizar las ejecuciones eh, de tareas o retos, en nuestro caso donde el alumno puede insertar mm. sus actuaciones y construir sus interpretaciones de manera coherente es decir, tenemos que facilitar las condiciones para permitir con todas las herramientas que tenemos que él se involucre que él participe, que él se exprese que él haga un procesamiento mental como diría Vygotsky, y luego intrapersonal, como un proceso. La siguiente, por favor. El profesor crea las condiciones idóneas para que el alumno sea capaz de apropiarse del conocimiento. Es decir, adecuar el nivel de ayuda es justamente lo que vemos en esta imagen, donde cada niño está concentrado en la actividad y justamente el maestro es un facilitador, porque este, aquí ese es justamente el papel de los alumnos, facilitar... El aprendizaje del niño como centro del aprendizaje que se analizó en la anterior presentación. Las pautas de interacción para ser alumno de mayor valor educativo son aquellas que son contingentes a las dificultades que encuentran los alumnos en la realización de las actividades de aprendizaje. Contingentes es que lo requieren. Entonces, esa, esa calidad de relación del maestro es muy importante para ayudar al niño. Y eso supone niveles distintos de ayuda dependiendo de cada necesidad, en este caso de cada, cada alumno, que con todas sus características y necesidades nos permite apropiar, apropiadamente ayudar, puntualmente. Y aquí nos pasaremos un rato hablando del efecto pigmalión eh, en el papel de las expectativas de la relación educativa, pero brevemente, el Rosenthal y Jacobson, son investigadores que hicieron muchos estudios con alumnos que... Este, en grupos y les dijeron a los maestros, estos son los mejores. Entonces, eso hace el término profecía autocumplida, donde dice que las expectativas del profesor podían incluir en el logro, de logros intelectuales y académicos de los alumnos. Es decir, de la idea que un niño se hace de sí mismo es producto de, la, de las ideas que tiene el profesor el rendimiento del desempeño es lo que el docente ve y ahí este, esa evaluación es donde el maestro puede apoyar. Entonces pues, el logro de los alumnos dependía de la percepción que el profesor mantenía sobre ciertas características de aquel. Entonces eso es muy importante porque en eh, el efecto ping la idea es que si, si se maneja una idea positiva, negativa de una persona, esa, esa va a ser la, la proyección que se tiene, y lo vamos a ver en la siguiente, por favor. Eh, aquí, a partir de esta evaluación, este, entra de aquí en el docente, justamente, importantes aspectos donde la, el maestro tiene que analizar esas creencias, esos prejuicios, esos eh, conocimientos previos que tiene el maestro, porque el alumno es una variable que nos da una información y a partir de esa información el docente eh, en base a algunas características del alumno puede eh, de alguna forma eh, distorsionar la, la intención de la enseñanza y aquí eh, en la realidad se, bueno, se investigó como parte que la raza, el sexo, la clase social el rendimiento de los alumnos, el atractivo físico, incluso el nombre, o si son familiares de, alguien, de algún maestro, son fuentes de expectativas y estas incluyen el rendimiento académico y luego de los estudiantes. Entonces aquí veamos cómo el nivel de atención es diferente, ah, y eso a veces desgraciadamente aún sucede cuando hay un niño por ahí muy, muy este, blanquito, muy bonito, muy bien, cuidadito, y hay esa actitud hacia un niño que tiene una, pues una clase social incluso bajo. Eso es importante reflexionarlo porque esas son cosas que nos van a permitir superar esas, esas situaciones. Pero que muchas veces no se ve, entonces aquí tenemos que ponerlo en palabras. Nos sirve mucho este, este, este libro de esa reflexión. Siguiente, por favor. Entonces aquí, en eso de las investigaciones, investigaciones. de las eficientes suficientes... Dice que las características de un profesor y su formación de expectativas nos manejaba que en escuelas eficientes, el maestro es, estaban comprometidos con, los, con las altas expectativas de los niños. Y no solamente se las decían sino que ellos en este compromiso investigaban y estaban este, ciertos en que si había algún niño con dificultades o desmotivado, ellos lo, lo podían hacer, este, aprender. Entonces tenían una actitud positiva y revisaban los métodos y las tareas para, para que ese niño aprendiera. Entonces ahí vieron la importancia de la evaluación. La evaluación era la forma que se registraba ese aumento, esa mejora. Y eso a ellos los motivaban. Eso fue una, una investigación de Jen y entonces veían que, ¿cómo eran esas características de esos docentes? Ah, pues eran muy este, comprometidos, emocionalmente equilibrados, eran muy inteligentes, extrovertidos, eran objetivos, no Ay, perdían mucho tiempo. En por otra parte, por otra parte vamos a hacer la siguiente, como también el papel de ese docente este, se refleja en la conducta del profesor en las aulas como expresión de las expectativas, y aquí sí. en el libro nos maneja un, unas investigaciones Dame, era, un en otro es, contexto de verbal, ¿Sí donde eh, de la forma que se han las expectativas del profesor a de los alumnos y cómo éstas logran influir en el rendimiento de los últimos, y aquí hablan de la conducta verbal, cómo se convierte en el principal fuente de información en la que dispone un profesor, para comunicar a sus alumnos el comportamiento que espera de ellos. Y aquí, este, pues, justamente vemos cómo puede ser negativa, o puede ser muy motivante y positiva. Justamente en ese, en ese estudio, veían cómo atendían en Texas una escuela, alumnos angloamericanos y mexicanos o latinos, y cómo había esa parcialidad de los docentes hacia unos y hacia otros dedicándoles menos tiempo, más tiempo a aquellos con preguntas, con elogios de retroalimentación. Entonces, esta, este libro por eso nos, nos sugiere reflexionar, porque todas esas actividades de retroalimentación, de elogios, preguntas, tiempos, deben ser para todos, porque la expectativa es que justamente todos aprendan sin distingue de ningún este tipo de racismo o discriminación. Y, en la siguiente, por favor, vemos cómo tan, eh, eso, hay un efecto en el, en el niño. Y la autoevaluación del alumno sobre la conducta del profesor. Vemos aquí una imagen muy importante que dice el niño, lo haré porque el profesor cree que yo sea cierto. Entonces aquí es importante que la indicación del profesor sobre el logro esperado del alumno modela las expectativas que se forman acerca de sus capacidades para su aprendizaje sexual. Entonces un niño que recibe esa buena motivación, Levanta su autoestima, su, su autoconcepto y las expectativas del alumno determinan si la conducta se ve iniciada o no. O sea, depende de eso mucho cómo un niño va a, a motivarse, va a tener esa actitud proactiva, va a tener esa creatividad, esa iniciativa, o si recibe, eh, ahora así que estimulación negativa, también vamos a, a ver que ese niño pues no va a tener este, esa disposición, esa creatividad, esa actitud de enfrentar. Entonces aquí lo importante de este material es cómo, cómo es importantísimo el papel del docente y cómo, cómo motivamos a que el niño, que el niño sea responsable de su aprendizaje y justamente eso va a hacer que el niño tiene un procesamiento para que logre logre las expectativas de él y motivar a su desarrollo integral que es la función final de la empresa. En continuación, vamos a revisar ahora otros elementos que nos pueden ayudar o nos deben de ayudar en el logro de esas altas expectativas. Y aquí, este, brevemente, vamos a, vamos a ver que los principios pedagógicos que son condiciones esenciales para la implementación del currículum como se decía en el 2011 y los actuales que son la guía guían la educación obligatoria en este modelo educativo de 2017 tienen mucha semejanza y, 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 y tienen mucha continuidad entonces realmente es muy importante revisarlos todos, tener puntual uno por uno para nuestro caso vamos a bueno, ya se inició con el análisis del 1, donde es poner el estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, que se analizó muy bien la vez pasada, porque ese es uno de los principales. En esta ocasión vamos a revisar solo unos cuantos más, que es la importancia es el, de la planeación. Pasamos al siguiente. Eh, la planeación planificar para potenciar el aprendizaje en el 2011, es importantísimo elemento sustantivo para proteger el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Organizan las actividades, las secuencias, los proyectos, representan desafíos intelectuales, los retos que promuevan alternativas de solución, utilizar las preguntas, es muy importante. Y en este nuevo enfoque, el estudiante no llega al aula en blanco, eso es muy importante porque retoma los conocimientos previos. Es en, eh, busca ser sensible a las necesidades específicas del estudiante y las actividades de enseñanza involucran a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el andamiaje, esto es lo que comentábamos antes. La idea es que hacer a ellos partícipes y conscientes de ese proceso para que ellos busquen esas relaciones que les permitan este, adecuarse, arruinarse de los, de los conocimientos, en este caso, de nuestros aprendizajes esperados claro. Pasamos al siguiente, por favor. Otro importantísimo es evaluar para aprender. Eh, el docente se el, el docente le encargó de la evaluación, dice en el 2011, es un proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar recomendación sobre los logros. Es una parte constitutiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Busca involucrar a los actores en la evaluación de la educación para que tomen decisiones de la mejora. El enfoque formativo comunica con alumnos y padres. Eso es muy importante, lo vamos a analizar más adelante porque yo creo que es la, la clave. En el 2011, en el 2017, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación, porque es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos y aspectos. Aquí, aquí todos, bueno, la Dirección de Educación Física tiene la expectativa de que todos conocemos esas herramientas, eh, las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión, como ve mucho la reflexión en los niños. la parte de la planeación, la zona de desarrollo próximo y lo enfatiza mucho como ya se explicó en la primera parte, cómo este, se contempla la zona de desarrollo próximo a partir de una evaluación, de una zona de desarrollo real hacia una zona de desarrollo próximo para partiendo de todo este procesamiento pedagógico, cognitivo, emocional, el docente debe facilitar. La evaluación busca conocer cómo se movilizan los aprendizajes para resolver problemas, justamente, el resolver problemas es el punto importante para que el niño procese. Y la otra aspecto importante es la retroalimentación, esto le va a permitir al niño una autorregulación, una motivación, obviamente. Siguiente, por favor. El otro principio importante es el trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Este es, bueno, este tanto ese como el favorecer la cultura del aprendizaje forman parte de la gestión de la colaboración. Aquí se hace mucho énfasis en ese aspecto de la colaboración porque, porque es justamente, decía Digos, es que la interrelación promueve ese procesamiento para que el niño haga una intra, intrapersonal, un proceso de concienciación interna. Entonces aquí es importante que se construyan aprendizajes en colectivo. Eh, a, sabemos que justamente ahorita es una cosa de las que estamos enfrentando de manera más difícil, pero sin embargo... A, 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 en esta contingencia el maestro envía su planeación, envía sus instrumentos y promueve una, una colaboración familiar incluso que tiene un beneficio que, que más adelante vamos a considerar como muy importante. La siguiente, por favor. Eh, pues tenemos que brevemente comentar la educación física. Cómo se trabajan, cómo se busca desarrollar la motricidad, la corporalidad y la creatividad en este gráfico muy ilustrativo y considerar el efecto, el efecto eh, del enfoque didáctico, cómo es importante eh, nuestro enfoque sistémico integral de la motricidad, que, que justamente nos, nos reflexiona, eh, considera el contexto. Y los procesos de crecimiento para satisfacer las necesidades y los intereses de los niños. Utilizar este, las estrategias didácticas y promover los estilos de vida saludable muy útiles en este momento. Para llegar a la edificación de la competencia motriz como finalidad de nuestra asignatura. La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo el juego, el juego como un contenido y estrategia de aprendizaje, nos va a dar justamente todas esas herramientas que nos va a permitir eh, lograr el aprendizaje de los niños como una expectativa de todos los niños. Eh, justamente decía, la expectativa es que eh, todos ya conocemos las, pues, los cuadernillos de estrategias, eh, estrategias desde el modelo anterior, del modelo actual, y cómo el beneficio del juego, eh, reflexiona, nos permite reflexionar sobre las problemáticas desarrollo de las capacidades desarrollo de la creatividad el pensamiento, el pensamiento creativo, el pensamiento divergente y cómo esto nos permite también eh, la comunicación favorecer la comunicación favorecer la expresión y eh, el desarrollo de axiológico, que es los valores y la diversidad como se como comenté en la primera regal, eh, las escuelas divergentes cómo se implica atender a los niños de manera este, diferente. Es una visión importante. Y en el juego se da todo eso, por eso es importante que nosotros tenemos esa herramienta de máximo valor. Por ahí tenemos un link que pueden abrir para que vean las, las diferentes estrategias. Eh, cuando hablamos de metodologías, aquí es importante también que estamos considerando, estamos hablando de, de dos, pero realmente hay toda una variedad de estrategias y de metodologías que son las que nos permiten organizar el grupo y nos permiten justamente desarrollar todas las posibilidades y acceder a esas a esas capacidades de los niños. En este caso del descubrimiento guiado. Pues nos ayuda a crear en el estudiante la necesidad de buscar soluciones, eh, seleccionar las actividades, proporcionar eh, preguntas para que ellos se motiven y evaluar a medida que los estudiantes van dando respuestas. Esta es un, justamente una metodología cognitiva, constructivista que se presta más a una educación activa, pues a diferencia de, los, de las metodologías tradicionalistas, que no es que estén mal sino que en este momento son más adecuadas para, este, para ir, buscar la congruencia con el enfoque y con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana que busca ese, ese desarrollo integral del niño. Igual bueno, la resolución de problemas, este, es importante cómo a través de los problemas, las preguntas, se motiva a que el niño el niño procese, porque es diferente que el niño esté ahí escuchando calladito, pero que no participe, entonces justamente estas, estas metodologías nos permiten esa opción de que el niño participe, este, comparta, se autoevalúe, se autoregule, entonces el, el docente evalúa el proceso del descubrimiento, pues eso es lo que tratamos de motivar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces llegamos a la importancia de la planeación y la evaluación. Hay un documento que está, bueno, desde el 2011 se maneja esto de manera muy puntual y aquí hay que reconocer que en los libros del, del texto, educación física es el, el, el área o la asignatura que ha tenido una planeación desarrollada en 2011. Vemos que por bloques estaban, los cinco bloques consideraban la edad de los niños, las características de la edad de los niños, con cada bloque venían a la que venían del aprendizaje esperado y un desglose de la vinculación con las asignaturas, como un proyecto. Esa era la idea muy desarrollada. Aquí lo importante es que se consideraba la evaluación inicial para determinar los saberes de los alumnos y las competencias en desarrollo. En este 2017, igual, de igual manera, también viene bastante desarrollado el. el y la planeación, la dosificación y las acciones que permiten consultar la organización de la labor docente cómo motiva las acciones motrices y desempeño de los alumnos cómo verifica los logros avanzados de intenciones pedagógicas y enfoques de esta área y las herramientas con alto significado que permite establecer una, una progresión una imaginación, una resolución de problemas y diseñar estrategias ya veíamos, por ejemplo, en la, en la evaluación de desempeño de la pasada administración, como decían, este, hay que escoger el aprendizaje esperado y luego escoger cómo vamos a hablar ese aprendizaje esperado y con qué estrategias vamos a, a elaborar esa, pues ese trabajo que nos hicieron ese proyecto. Entonces es muy importante la planeación. ¿Y cómo debe construirse de la planeación didáctica? Entonces vamos a pasar a la siguiente para ver que la planeación pues ya no se ve bien normal. Pero bueno, lo importante es que, es que la planeación como un proceso nos permite organizar, anticipar y diseñar actividades. Y ahí consideramos los espacios del tiempo, las características del grupo, los conocimientos que hay desde el diagnóstico, se establecen las metas, se establecen las técnicas, los instrumentos. Y entonces tenemos ya un, una, ese instrumento como un producto, y ese producto es lo que nos va a permitir tener una anticipación de lo que vamos a hacer con, lo, con el grupo, y vamos a poder comunicar a los niños justamente para involucrarlos. Entonces, ese, el proceso ya de evaluación nos identifica, nos permite identificar los logros, las dificultades, porque justamente a partir de esos errores, este, vamos a. errores o imprevistos o situaciones propias de la dinámica de la persona nos va a permitir este, ajustar, hacer ajuste a la planeación, como todos sabemos que a veces tiene que realizarse en la página. Y nos permite comunicar los resultados a los padres al final. Entonces pasamos a en la siguiente, por favor. Y entonces, justamente aquí en este. Este es un ejemplo, una diferencia de formato que, que como ya se claro, lo importante es que en este, en este, en esta planeación nos permitan este, concentrar la información que nos da el diagnóstico. Si nosotros pudimos detectar alguna necesidad, alguna barrera de aprendizaje de y participación, si hay algún estilo de los niños que miremos que hicimos. Podemos eh, considerar ese estilo de aprender de los niños, ese ritmo de los niños que en las actividades para adecuarlos. Tenemos que considerar también elementos curriculares básicos como el enfoque didáctico para que las actividades se ajusten justamente a ese desarrollo. Considerar el, el aprendizaje esperado como el centro y de ahí el componente pedagógico para que los contenidos del programa sean parte de, las, de la importancia en la intención pedagógica el, de la sesión. Y aquí es importante entonces los momentos y los tipos de evaluación que vamos a elaborar, que ya se comentó muy bien la vez pasada, y que nos permite que en otros aspectos la metodología aquí tenemos que considerar qué método vamos a utilizar para que los niños sepan cómo se organiz, vamos a organizar, qué materiales, qué técnicas vamos a utilizar para evaluar y justamente en el programa nos establece muy claramente sugerencias de pautas para evaluar y instrumentos y nos nuestras experiencias muy específicas que nos facilitan la verdad muy, muy bien nuestro trabajo y justamente lo que se está enviando se está enviando ahora en la distancia de los planes para que los niños entiendan justamente y los padres también se involucren como algunos maestros nos han comentado la de importancia de este, de este trabajo del maestro de educación física. Pasamos al siguiente botón. Y entonces aquí la evaluación desde el enfoque formativo. Este, nos, nos permite ver cómo es un continuo cambio de, de evaluación. Y una función pedagógica, y una función social, la función pedagógica es justamente la que nos permite identificar ese ustedes del grupo, reflexionar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje orientar el desempeño docente este, hacer ajustes ajustes durante la clase, durante el curso y la función social este es más la acreditativa la de comunicación de resultados la de ajustar para el siguiente curso la de una, eh, una calificación también tiene que darse una retroalimentación porque si no es inadecuada y dice insuficiente la siguiente por favor vamos a vamos a ver este, aquí están los elementos de la evaluación formativa y justamente eh, más bien brevemente este, ¿qué se evalúa? pues el aprendizaje esperado ¿para qué se evalúa? Eh, ¿qué es lo que se espera que aprendan los niños? la reglamentación y evaluar para aprender ¿quiénes se evalúan? el docente es el encargado sin embargo es importante que en la evaluación formativa el docente involucra a los alumnos y eso permite que se desarrollen como evaluación complementaria a la autoevaluación, la coevaluación y la extraevaluación, empezando involucrando este, a los niños de manera importantísima. Cuando se evalúa, pues es un proceso cíclico. ¿Cómo se evalúa? Con diversas técnicas, diversas técnicas que técnicas y informales e informales y eh, formales ahí consideran nuestro cuadro de de instrumentos las informales son las que se comentaron como eh, este, guías de observación registro anecdótico, diario de clase las semiformales son las que las evaluaciones del portafolio, mapas mapas mentales, conceptuales y las formales son los este, son como la rúbrica la lista de cortejo, la lista de valoración, eh, algún tipo de ensayo que ellos procesen. ¿Cómo se distribuye la responsabilidad? Aquí es importante que el alumno es corresponsable. Por eso se comparte, hay la importancia de compartir al niño lo que, es, lo que se espera y lo que se va a hacer, para que ellos, ellos, ellos conozcan los criterios que van a evaluar y se comprometan en la actividad. ¿Y qué se hace con los resultados de la evaluación? Pues se evalúa y se retroalimenta a los alumnos para, para mejorar tanto el aprendizaje como el trabajo docente. La siguiente, por favor. ¿Qué se hace con los resultados? Se, se evalúa y se retroalimenta a los alumnos. Se indican áreas de mejora y metas para aplicar durante el curso y posiblemente el curso, sobre todo... Aquí la comunicación que se hace con los niños, con los padres, con los directivos y a nivel institucional. El modelo de los docentes, entonces, ese es un modelo de, desde el enfoque formativo, donde el docente no solamente hace la reglamentación de preguntas, sino que también tiene que tener la claridad por parte de los docentes y los alumnos, para que los aprendizajes estados tengan claridad. Es decir, aquí la importancia es la comunicación al niño del propósito de la clase, lo que se espera saber, lo que se espera del niño en cuanto al saber, saber hacer y saber ser. Es decir, establecer una comunicación importante sobre los criterios de la evaluación. En un segundo momento, la evaluación formativa este, nos permite que durante la clase, durante el proceso, durante la secuencia didáctica, durante el curso, durante el periodo, se desarrolla en esta aplicación de los, de los instrumentos este seguimiento importante para que las estrategias de enseñanza, este, como justamente decíamos, de la zona de salud próxima, se desarrolle a un nivel que permita eh, un andamiaje, de, 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 como dice Brunner, este, promoviendo actividades activas de exposición, diálogo, eh, habilidades sociales, habilidades de pensamiento, habilidades colectivas, la, eh, trabajo colaborativo, y en un tercer momento el docente debe retroalimentar el trabajo de los alumnos, esta es la parte social, eh, donde hay una retroalimentación al trabajo de los niños, se brindan elementos para que los alumnos, ellos se hagan responsables de su autorregulación y de su aprendizaje, y y es, aquí es muy importante lo que dicen las expectativas tanto el que falso como la crítica extrema negativa inhibe la participación lo cual tenemos que considerar mucho para evitarlo entonces la siguiente eh, vamos a aquí este autor es, es muy motivante pero vamos a tomar eh, el principio 2 que se llama oportunidades para aprender eh, James nos los comenta que los alumnos aprenden mejor si la mayor parte del tiempo se dedican a actividades asociadas al currículum y si el sistema de organización de la clase los lleva a comprometerse en ellas, esto es muy importante en nuestro caso como educadores físicos porque pues el, por ahí se, se sabe del tiempo del compromiso motor como a veces no se le da el tiempo a las actividades que realmente lo requieren y a veces se pierden tiempos entre los lados, entre que se organizan, entre que se acomodan, entre que se aplica la metodología y entonces se pierde. Y si a eso le anexamos que las tres de actividades sociales de la escuela, pues más aún. Entonces aquí, por eso este principio de la enseñanza es muy importante para que la cantidad del tiempo sea más de calidad. Crear un ambiente favorable contra la disciplina aquí es muy importante que más que que por la disciplina es ocuparse por la organización que la misma dinámica sea motivante y, y incluso eso ya evita que los niños estén pensando en cosas que no son propias de la clase, sino que se, se motiven en participación entonces esto es muy importante que, que vale la pena que o sea, si valga la pena la clase y justamente lo vemos con el educación que todo se emociona y se motiva eso nos obliga a a planear y preparar la clase. Claridad en lo que se espera de los niños, comunicárselos, enseñar habilidades sociales, autorregulación. Aquí es como, para complementar, es puntualizar o oportunamente corregir un aspecto de conducta. Es mejor así, discretamente y oportunamente, que dejarlo crecer. Entonces, eh, la siguiente, por favor. Este libro de Jerry es una motivación importante. Este, no, no no debemos dejar pasar. Otro libro muy importante es el de Características de la Escuela Efectiva, de Pan Sams, donde él, este, son, son aspectos muy importantes. Aquí estamos, vamos a retomar este, de las expectativas justamente como la motivación de los niños, la motivación, la participación de los niños. Pero brevemente, el liderazgo profesional es... Este, implica el involucramiento de los maestros de los directivos de la escuela en fin, en fin, para mejorar esa profesionalización ambiente. Una visión de objetivos compartidos es importantísimo porque justamente de eso depende que la escuela sea una comunidad de aprendizaje y no cada quien vaya por su lado, por eso es importantísimo que el docente de educación física se involucre en estas reuniones de consejo en esas comunidades de participación y haga su aportación importante. El ambiente de aprendizaje se manejó la sesión pasada muy bien. La importancia de la enseñanza del aprendizaje como centro, eh, ya lo comentamos, la enseñanza con propósitos, esto es muy importante que se dirija a toda la escuela en el sentido del aprendizaje. Y en eh, el siguiente, por favor, vamos a las expectativas elevadas porque aquí este, estos autores nos dicen que esas expectativas globales elevadas, eh, son características cruciales es un papel por parte de los maestros y una cultura de la escuela debe ser de la escuela sea de ese ambiente justamente por eso este, debemos compartir nuestras experiencias nuestros con conceptos, nuestras, nuestras experiencias y retomar los maestros para, para que se vaya en el la comunicación en las es muy importante transmitir eh, esa conexión del docente y el papel del reconocimiento, aquí es muy importante, y el maestro de educación Física tiene mucho a eso, ah sí, lo hiciste bien, y, y eso es muy valioso, pero a todos, o, o a la mayoría de todos lo están haciendo para retomar a, 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 a todos, porque hay que reconocerles hacen. entonces es importante el reconocimiento. Y en el siguiente, por favor... vemos cómo este, el, el desafío, los desafíos intelectuales eh, son parte de los retos de educación física, es importante cómo en esos retos se desarrollan, se estimula el desafío intelectual, se promueve que el niño busque la respuesta de manera individual y grupal, se utilizan preguntas, muchas, eh, en muchos momentos se debe de preguntar, de otra forma? Este, ¿Cómo lo aplicas? Eh, que, ¿Para qué te va a servir esto en la vida o cómo lo aplicas en tu comunidad? Y esto implica una creatividad en las respuestas. A veces estamos, nos impresionamos de la creatividad de los niños y tienen, tienen mucha capacidad, mucha, mucha creatividad en las respuestas. Pero justamente esa es la intención. El reforzamiento positivo es importante que se haga público que, este, que, los, que la disciplina y la que la disciplina como una parte de una es pues un acuerdo como diría este Filipe Reno es parte de una, de una de un consenso y no imponerlo entonces es importantísimo la retroalimentación como la retroalimentación nos ayuda y motiva y Dejar atrás el castigo, más eliminarlo, o como ahora se está manejando aquí en un juego, ¡ah, ahorita el niño lo perdió! ¡Fuera! Y utilizar estrategias didácticas donde se recicla, todos entran y si pierde, pues si entra y tiene otra oportunidad, justamente es el aprendizaje de la forma. Pero no discriminar, no eliminar, no hacer largas filas para que se pierda el tiempo. Entonces, en la siguiente, por favor, vemos cómo el reforzamiento positivo es muy motivante, muy importante, es, factor, es el factor más poderoso, con efecto positivo, según dice Walberg. La disciplina es este, igual, aquí como la... El reforzamiento es una retroalimentación, un comentario oportuno, una palabra de alimento, eh, inmediato o posterior, un reconocimiento único, directo positivo. Eh, esos premios... Este, motivan tanto al trabajo académico como a la actitud no necesariamente de, de, tiene que verse la puntualidad la constancia entonces eso permite eh, ampliar eh, que no nada más al trabajo académico sino que a la formación integral y es muy interesante este pues, por eso retomamos nada más esto por, por el tiempo pasamos a la siguiente por favor la educación física nos permite justamente que a la, en la atención a esa inclusión, a esa diversión, diversidad, eh, nos obliga nos obliga como maestros a eh, buscar la forma, como ya se comentó la pasada, qué este hacer ante una barrera de, de, de participación y de aprendizaje o una necesidad educativa especial o un tipo de discapacidad en la que todos estamos involucrados en los grupos, hay niños que tienen esa situación y que requieren que el docente pues, se actualice y busquemos. Hay mucha, mucha información, pero este, nosotros tenemos esa, esa compromiso, esa actitud de reflexionar y para buscar. Tenemos estrategias didácticas y hay muchos libros que son especialistas especiales para tratar cada, cada tipo de estas situaciones, por ejemplo, la auditiva, la visual, las, la psicomotriz, la motriz. Entonces, esas son posibilidades que a la educación física nos da esa opción. Y si es con, con el enfoque único, pues más todavía para facilitar el aprendizaje. Vemos también que... La siguiente, por favor. Eh, también tenemos eh, otras situaciones con los niños con actitudes sobresalientes. Aquí realmente aquí es un, un papel muy importante porque el, pues, eso está considerado en la ley que establece el enriquecimiento del contexto aúlico. Aquí eh, no somos especialistas en este tipo porque eso requiere incluso un estudio psicopedagógico y pruebas más, más clínicas, pero... El docente de educación física puede aportar mucho con todas sus herramientas, todos sus, sus conocimientos, sus experiencias, su empatía para trabajar. Y justamente el trabajo de pares, el trabajo de, de, de las actividades deportivas, incluso cómo pueden ser motivantes para ellos. Vamos a la siguiente, por favor, porque eh, aquí tenemos justamente para que. Para que logremos en el niño una actitud, un desarrollo de metas, vamos a considerar esta, esta, a este señor, perdón, super generoso en sus, en sus teorías, como en la, en la competencia 4, dice implicar al alumno en el aprendizaje. Pues justamente aquí, esta competencia maneja cuatro de sus competencias, que es. Suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación. En el MIN, otra es instituir un consejo de alumnos y negociar con ellos varios tipos de reglas y obligaciones. Otra es sobre ofrecer actividades de formación con opciones, es decir, ofrecer variabilidad, diversidad. Eh, otra es favorecer la definición de un proyecto personal del alumno, aquí es muy importante, porque diría un médico: no puedo hacer nada por él si él no quiere cuidarse. Un docente diría: bueno, si el niño no viene aquí, pues cómo lo voy a enseñar, en el caso de que no van. Pero eh, tenemos la gran ventaja de que ahora la educación es un derecho constitucional y ahora no solo es de, de cobertura, sino que ahora la intención o las expectativas que deben de aprender. Entonces, la institución Escolar, si todos los maestros y profesionales, profesores En una posición muy difícil Deben enseñar Dice Perrena no, eh, Donde muchos alumnos no han decidido aprender Esa es una situación que eh, eh, A nivel actual se enfrenta Porque los niños tienen Otra mentalidad, otras dinámicas Otros conocimientos Y a veces los docentes no estamos a la par No estamos actualizados y necesitamos Considerar ese aspecto como una reflexión importante Y aquí es el manejan aspectos epistemológicos y relacionales, es decir, didácticos porque pues tenemos que utilizar todas las herramientas epistemológicas porque es una construcción del de aprendizaje, una metacognición que los niños tienen que hacer o promover en los niños y relacionar ese aprendizaje si todo Esto nos viene como que la importancia que el aprendizaje situado que estamos haciendo ahorita con los niños. Este con el contexto, ¿eh? entonces es considerar el contexto del niño, por ejemplo, en este caso de la contingencia, cómo hacemos una planeación pensando en el niño, en lo que tiene, en, en con quién podría trabajar, con algún familiar, y eso nos permite implicar al alumno en ese aprendizaje. Entonces, en la siguiente vamos a ver la gráfica. Así siguiente, ah, sí, se ve bien. Entonces aquí nos permite ver esa, esa gráfica que instituir el Consejo de alumnos es muy importante porque el, el docente actúa como un mediador, eh, hay, hay mucha diferencia entre lo que el niño, entre los programas y lo que los niños piensan, entonces el docente le da la voz, es como diría Paulo Freire, ¿no? Le da la voz a, los, a las personas porque esa es la única forma de que hacerlos participar, hacerlos, hacerles, darles la importancia que tienen. Entonces, el, el negociar con ellos es, es, un ejemplo, es un ejercicio democrático. El docente tiene la voluntad de escuchar a los alumnos y eso, eh, este, eso mejora el contrato didáctico, dice Perremont. Otra es ofrecer actividades de formación opcional. Es decir, aquí el, la ventaja que hay, muchas, así como hay una diversidad, una variabilidad de estrategias, este, también hay caminos diferentes para llegar al mismo fin. Justamente ese es el arte de hacer de la diversidad una regla, dice. En Favorecer la definición de un proyecto personal, es, aquí es muy importante porque él dice que Evitemos desmotivar a los alumnos con, con su proyecto personal. Muchos niños cuando en la, alguna dinámica de clase les preguntamos si qué quieren hacer? Se sobre todo. Y empiezan a poner ahí. Y algunos empiezan a, a decir actividades que se les ocurren o en la primaria como Ah, yo quiero ser bombero. Y, y algunos dirán, no, ¿cómo bombero? Entonces es muy importante motivar. así ah, si quieres ser bombero, va a ser el mejor bombero. Y porque es una iniciativa está saliendo de él, está, estamos promoviendo que él tenga esa proyección, un conocimiento y una expectativa y eso justamente es muy valioso para los niños no debemos este, inhibirlos debemos motivarlos porque eso posiblemente va a ser un proyecto personal de vida que va, van a empezar a vislumbrar. entonces hay que valorar y reforzar y suscitar el deseo de aprender eso es importantísimo porque porque justamente ahorita lo estamos viendo en las necesidades de que tenemos que actualizarnos con las tecnologías, con, las, con la forma de comunicarse con los niños, entonces esto es como favorecer, el enseñar favorece eh, ese gusto por saber, ese gusto por aprender, y, y cómo es esa complejidad pedagógica y psicológica, este, son procesos que, que tenemos que favorecer en los niños, para mejorar esa... Esta competencia y esas son una de las tantas competencias importantes de este señor que hay que leer a conciencia. Entonces, pues, por favor, la siguiente. Eh, llegamos aquí a la, a la parte final donde justamente queremos ver cómo, cómo la educación física, cómo el máximo de educación física. Proyecta ese trabajo de los niños hacia la comunidad y cómo favorecemos la toma de decisiones o en la formación de los niños. Ya desde los programas se eh, dice en un apartado cómo hay actividades que fomentan los estilos de vida sana, saludables, actividades de promoción de la salud, actividades para el disfrute del tiempo libre, las actividades deportivas escolares y extraescolares y su carácter formativo, las muestras terapeutas con los padres. Todo esto trasciende el aula hacia la comunidad entonces en la siguiente por favor vamos a ver cómo justamente eh, el cuidado en preservación de la salud integral de los niños niñas y adolescentes en la escuela y la comunidad nos van a permitir este, formar en los niños esos hábitos y justamente ahorita por la contingencia es vital porque vemos eh, en los diarios en las noticias como en las comunidades por ejemplo pues Además de sus limitaciones socioeconómicas, hay malos hábitos de, de higiene, de limpieza. De... Entonces son, son cosas que tenemos nosotros como docentes tratar de rescatar para, para mejorar ese ambiente. Entonces, por ejemplo, en la educación física, a nivel deportivo, como estas actividades deportivas nos permiten que los padres se involucren, los niños... Eh, retomen esa, ese compromiso y practiquen con, con sus entrenadores o de manera personal estén ahí trabajando, sus tareas que les dejan como esos hábitos saludables que se ven desde la clase ¿no? que la alimentación la, el, el plato de buen comer el, el tomar agua para hidratarse, el descanso son hábitos que, que los, en clase se manejan eh, Otra es como eh, el nivel de de la recreación, eh, nos permite que ellos, en su tiempo libre, eh, pues compartan con sus papás esas, esas, esas actividades, como un maestro nos decía en esos diálogos docentes, estas justamente esas planificaciones que a los papás, están promoviendo la convivencia, que a veces no se da, y de alguna forma forzada, no este, el papá se ve involucrado en la familia, y eso es justamente un ambiente, una aportación que está haciendo nuestra área a la sociedad. Ese nivel de conciencia, ese nivel de concienciación, ese nivel de convivencia familiar que está minimizando otros aspectos negativos. Los juegos tradicionales es otro aspecto muy importante a nivel cultural y a la vez también de eh, interacción familiar. Y justamente ah, eh, los juegos modificados, el deporte. El deporte es muy importante un elemento importante de la educación física y justamente los juegos modificados nos permiten promover en los niños ese pensamiento divergente, esa búsqueda de, de soluciones, esa convivencia y ese, ese, ese juego o esas estrategias se pueden aplicar mucho en, los, en las comunidades. Entonces, esa es otra de las aportaciones importantes de la educación física hacia eh, la sociedad, hacia la comunidad y justamente creo que ese es el, en este cierre cómo, cómo el, el, el criterio 2.3 nos permite ver, ver un, un panorama de todo lo que se puede hacer este para para apoyar al niño en su formación integral y apoyar a, pues, a las escuelas y más en este tiempo de contingencia donde la higiene la alimentación el descanso nos ayudan a a mantener esos niveles de, de fortaleza para prevenir la salud que es la, el valor más importante. La... Pues esto es, con eso cerramos y, ya nos, y cerramos este, este criterio para pasar a otras actividades importantísimas. Le agradezco la oportunidad al gran trabajo de la mesa técnica y la dirección de educación. Gracias.
0: así como damos término a este sexto webinar, sexto episodio también de los podcasts. Y bueno, agradecemos al profesor Félix Flores Lima y los esperamos en el próximo webinar, que en este caso sería el episodio número 7, donde el tema central será el dominio número 3. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños y los adolescentes. En esta ocasión estarán con nosotros los facilitadores la maestra Janet Alicia Vallejo Sosa, la maestra Esperanza Sosa Cardona y Araceli Juan García. Los esperamos.